0: Здравейте, това е 186 епизод на Техбалон. Аз съм Диан. Здрасти, Петре.
1: Здрасти. Преди да започнем с темичките, които сме събрали тази седмица. Благодарим на нашите патреони, които пожада да ни подкрепят начинанието. Наистина оценяваме вашия жест. Благодарим много на всички останали слушатели, които искат да разберат какво е това патреон, как се използва, каква е идеята зад него. Може да намерите повече информация в бележките на епизодите. Благодарим. Да, благодарим и на
0: нашия партньор DFBG, които са най-големия сайт в България за обяви за работа в IT-сферата. Те организират конференция, наречена All in One, която е само след няколко дни на 27-28 август, така че ако слушате преди това епизода, побързайте да се регистрирате за безплатно участие. Ако пък евентуално слушате този епизод след тези дати, не се приснявайте, лекциите ще бъдат записани и ще могат да бъдат доставвани срещу определено заплащане, но това да не ви натежава, защото тези пари отиват за добра кауза, те ще бъдат използвани за различни програми, за насърчаване на ученици, така че не, не губите, а само може да помогнете на, на още някой да се заинтригува от технологиите и дай Боже един ден да говорим за него в този подкаст пак да кажа линка към сайта на конференцията е в бележките на шоуто използвайте го, за да видите пълния набор от лекции и така по друг начин също може да ни подкрепите като споделете за нас може да ни напишете и ревю в iTunes, което страшно много ни помага да достигнем до хора, които досега не са ни чували не ви познават вас и нас но пък могат по този начин да, да разберат, че съществува такъв тип подкаст. а Може също така да ни пишете, ако нещо не ви харесва, ако нещо можем да подобрим, както и с идеи за теми, за епизодите ни. Благодаря на всички, които ще решат да ни подкрепят по един или по друг начин. Всяка помощ наистина, наистина много се радваме на нея и, и ни мотивира да продължаваме напред. Така, време е за новините от тази седмица или от тези две седмици, ама първо нашата редовна рубрика за презлятото, това е какво се промени в iOS бета. От последния епизод, мисля, че две бети дори излезнаха, което е супер забавното. А, по-интересното от тях първо е Safari, за което, за което говорим <laughs> всеки път, но този път май-май достигна някаква така точка, която си мисля, че може би ще бъде крайната. А, и това е, че този Адрес бар, който преди летеше, такъв, левитираше над съдържанието, което гледаме на страницата, вече го закотвиха в долната част на, на екрана. Съществува и опция, която да го върне обратно в горната част, както си беше преди на, или както е на iOS 14 за хората, които не са на набета версията в момента. Мога да видят как ще изглежда. Но на мен е този вариант с закотването в долната част заедно с няколко бутона за рефреш, за табове и така нататък. Супер много ми харесва. В смисъл, най-доброто от двата света е според мен, тъй като дори за, за, с по-големи телефони е доста по-удобно да, да достигаш дали ще адрес бар, дали ще са бутоните за, за рефреш или за нещо друго. Ти си с малко по-голям телефон от моя, но пък и нямаш толкова поводи за мрънкане, както аз често правя срещу големите телефони, така че може би Uh, не ти е чак толкова до, до тази
1: опция, но все пак... Честно казано, ми хареса как изглежда. Само, че за жал са, с вас вече не ползвам Safari. А, да, явно. А, ако я добавя тази опция в Opera, ще е топ. Да, да.
0: Ими то това си зависи от разработчика на приложение и се чуя, защо още не са го направили. Мисля, че е доста отдавно другите браузъри или поне за Android. Съм виждал, че доста голяма част от навигацията е изнесена в долната част. И честно казвам, IOS тук закъснява доста с това. А, но да, като си говориме за, за други браузъри и една от новините, които си бях подготвил за днеска явно е интересна, а това е, че а, вече може да се синхронизират паролите в iCloud keychain от IOS устройство на Windows. Това е чрез там, те си имат едно приложение iCloud за Windows което позволява синхронизиране на, на пароли и евентуално с инсталирането на, ам, на такъв плъгин или Екстеншън за Edge и за Chrome има такива плъгини, т.е. като е за Chrome си мисля, че на всеки един бразър, който е на, на, с това енджин, не ще мога да ползва същите екстеншени, дори да е малко така неофициално. А, ще поддържа и автоматично вписване, защото ако нямаш екстеншените, Uh, можеш просто да ги виждаш чрез това приложение iCloud Backup да ги виждаш и да си ги копи и пействаш ако си инсталираш екстеншните можеш да uh, те ще, ще се въвежда автоматично търщах uh, това да ти <laughs> споделя по-нататък в епизода, но сега ти ми напомни че ползваш и друг браузър, така че едва ли чак толкова те да интересува да синхронизираш между iOS Safari да кажем и Windows браузър някакъв
1: Паролите си. Мен, аз е малко пароли в чейна, честно казано, а, ползвам LastPass. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Да, да. Ами да, това е другата альтернатива с такъв, такова специално приложение, което, нали, по, по дефолци си поддържа синхронизация между различните платформи, но в повечето случаи те се, тези приложения се плащат. Има някакви редки изключения, с някакви ограничения, но да, като цяло. Този iOS Key е безплатна версия, но пак е с някакви оговорки, трябва да ползваш специално Safari, трябва да ползваш някакви екстеншени. Примерно ти както ползваш тя операта, ползваш ли Chrome Engine или ползва
1: някакъв друг енджин? Ползва Chrome engine, да. да,
0: значи евентуално може да работи, но пример ако ползваш музила, те си с техен енджин и съответно Екстеншните са съвсем раз... okay. различни отделни. Най-вероятно там няма да работи. Така, както иде, връщам се обратно на бетата. Нещо друго, което е много интересно се случва в последната бета 6, мисля, че поред. Изключили са SharePlay функционалността, която напомняме това за споделяне на музика и видео, докато си на FaceTime call, мисля така това сега не работи и не се очаква да работи дори в официалната версия на iOS, 15.0, като излезне официално септември месец. Тази функция няма да бъде поддържана и се очаква, може би, по нататък към 15.1.23, не се знае точно кога, да бъде добавена, което някакси е супер странно, не че не сме го виждали и преди, основни функции да бъдат забавени по този начин, обаче Знам, взе да се изтърква този номер, така или не се научиха, така нали, да, да си преценят времето и като обявят нещо, да знаят, че то ще бъде готово. Не знам какво точно пък и колко може да се обърка с тази функция. Не ми се някаква мега... Макар, че там с синхронизацията, може би да, това да е основния проблем. Може би това не са доизмислили как да го правят точно и затова сега ще го забавят.
1: Може да се стигне родизо да че не работи това. Или не е харесано. Не прави впечатление, че се слушват, каквото им казват хората.
0: Да, да. Това особено за, за Сафари е наистина голям плюс. Както казах, ти верно, не го ползваш, но аз съм супер доволен, че се слушват в дали, в някаква обратна връзка, дали от това, че всички тук големи Apple блогъри и така нататък, анализатори мрънка също това, но в крайна сметка чули са и дават назад. Uh, което да, голям плюс е. Нещо друго, което предния път споменахме е това, че цените в апстора ще намалеят. Дали не са намаляли, вече нямам представа, защото да, не съм си купил нищо скоро време. Uh, и тогава аз изразих uh, едно, как кажа, мнение или надежда, че може би абонаментите ще паднат като цена, но не. В, в абсолютно същност, просто <laughs> трябва да си чета по фокусирано си пише, че това не е сега е за абонаментните плащания. Тоест, нито Apple Music, нито Apple TV, нито някакъв друг тип абонамент, който плаща за някакво друго приложение, ще намалят. Така че, жалко, ама все пак, ако пък си купувате някакви други о, такива еднократно неща, би трябвало да, да се отрази по някакъв начин. Uh, така. И стигаме до следващата тема, която е се продължиме предния път. Това е голямата тема за сканирането на снимки, за неподходящо съдържание. Uh, както можеше, се очаква, тото още тогава се беше дигнал голяма врява, но това не стихва. И е супер забавно как Apple не го предвидиха това. Започнаха нали, с един супер, така, как да кажа... Някакъв съвсем обикновен прес-релиз, може би. Ми... <съща> не знам как не са очаквали, че ще има толкова много обсъждане на това нещо, а след това се налагаше да до, 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 до обясняват, да доточняват самите си обяснения, да поясняват. А, почнаха да се изреждат вече някакви фигури, такива по видими в тяхната иерархия. Първо шефа по опазване на личното пространство, личните данни. След това Крек Федерики, и тук даже тия дни ми са мерна и някакво интервю с Тим Кук, който е говорил по темата. Та Те явно са в някакъв такъв, кризисен режим, овладяване на pr кризата защото наистина, както и предния епизод го кръстихме, настъпаха тази мотика съвсем необмислено. Не, не толкова, може би, с това, което са казали, но просто начина по който са оказали с недостатъчно детайли в началото. FAQ-та даже пуснаха по темата. Е, просто голямо, голямо обяснение падна по, по тая тема.
1: И има доста притеснения, които то е нормално да се обясняват, защото хората се притесняват. Мен, примерно, ми е интересно. Аз имам снимки в Клауда. Кога ще ми каже, че имам че, кога ще, а, възможно ли всъщност има фолст ползвати и на тия хашове, дето твърдат, че били два ли не булет пруф, ама всъщност май не са? Да, да.
0: Появи се а, информация, че всъщност тази база данни от а, хашове а, също, е вече налична в iOS 14. Съответно много бързо се намериха хора, които да е да да инженернат, инжинирнат, да намерят хашовете и да се пробват да направят а, такива колизии, както се казва. И Твитър поне се напълни с такива сравнения на корено различни снимки, които имат абсолютно един и същи хаш. И това съответно нали, доста притесни хората, че за, за нещо съвсем безобидно то може да бъде а, флагнато като неподходящо съдържание. И да, Apple се оправдаха с това, че хеш-функцията, всъщност, която е намерена в файл 14, не е само базата данни, но хеш-функцията е, е такава, някакъв а, стара версия, която се предполага, че те от тогава насам а, са м- доискусорили и вече не се получава така, ама това ще се види евентуално с iOS 15, когато бъде пуснато официално, защото сега наистина могат да, си кажат, да кажат каквото си искат. Нали? Но да, със сигурност не, не прави нещата по-лесни за, за приемане това нещо.
1: Ми, според мен че имат доста проблеми за бъдеще ако решат да го наложат ударно и твърдо, може много други хора да имат проблеми. Мен това, което ми е най-интересното е, че имат автоматичен скан, след това имат, смисъл, още един автоматичен скан и накрая някакъв човек го гледа това. Mm-hmm. Ако системата не е, как да изчистен от фалс позитивс или такива фалшиви, как да фалшиви, неприлични снимки, mm-hmm. нали, тия хора, колко хора трябва да имат световен мащаб, сигурно милиарди снимки, които се въртат напред-назад. Ти какъв каква група хора трябва да имаш нали, да ги, на око да ги гледаш ти неща. Да,
0: ами, значи за контекст можем да кажем за Фейсбук, че миналата година са докладвали, мисля, че нещо трудно на 20 милиона случая. Сега това може би са 20 милиона отделни снимки, на не 20 милиона отделни човека. А, но това е страшно много и излиза някъде на около 55 хиляди да кажем, снимки на ден да бъдат ревюирани, което, както каза, ти, представяш си какъв екип от хора трябва да имаш, ако е нещо подобно от това. Айде сега в Фейсбук, защото тези снимки във Фейсбук са пристигнали по някакъв начин, може да не е от iOS директно, както казах, има и Android, има и Windows и така нататък, но може да запредпочва, че една голяма част от тези снимки съществуват и някъде локално на някакво устройство. И си представи 55 000 снимки на ден, ако трябва да. дори, дори
1: половината на това да са, пак е ужасно голямо количество, което трябва да се ревюира. Просто не ми се струва реалистично това. Още повече, според мен, те ако го наложат, а те ще го наложат ударно, и с оте, ще му по този начин, просто си подготвят, нали. И ще бъде много забавно да се видя. Аз наистина си мисля, кога ли ще ми почука полицата на вратата, да ме питат снимки. На... Едва ли, едва ли. Да, да, естествено, едва ли, ама нали, то предполагам в Штатите ще е по-голям проблем. Еми, да, общо, заето
0: и другото, което е за, за тези огромни а, бройки снимки, показва това, че, а, нали, защото говорихме ми предния път, ако не искаш да ти, с, нали, да ти бъде следено по този начин снимката на устройство, просто може да изключиш функционността за качване в iCloud и нали, доста хора казват, добре, как е смисъл тога, като нали, лошите ще си го а, изключат това и няма да, и, и, и няма да, да ги хванат. Ими тези 20 милиона <съща> случая на Фейсбук доказват, че а, лошите в кавички не са и толкова умни, нали, да кажем, повечето от тях и съответно биват хванати нали, да, да го споделят съвсем цененасочено това във Фейсбук. Нали. Сега в някакви, може би, лични групи, такива частни групи и така нататък, но все пак явно са достатъчно глупави за да го правят и за да ги, за да ги хванат. И съответно си представям, че и тук не много хора ще сетят да го изключат това нещо. А, така че да, и аз между другото това Съсещам сега миналия път, го споменах това няколко пъти, че може да се изключи хората да не се предсняват. Разбира се, това не е съвет към хора, които имат такова съдържание на... към телефона, как да се опазят от власти, защото, както говорихме предния път, разпространението и използването на такива материали е... Нямам думи да го пиша, но нещо ужасно, да кажем най-меко казано. А, така че нямам за цел да предпазя такива хора и да, да давам да съвети на такива хора как да се предпазят. За тях съветът ми е по-скоро да потърсят някаква помощ психологическа а, и това е най учтивото нещо, което мога да кажа за, за такива хора, но да, потърсете помощ ако не, 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 такъв човек ни слуша. По-скоро това е... Бих го позволял <свят> да спря да ни слуша, нали? а, как ти де? А, но този съвет по-скоро беше към хората, които се притесняват от някакъв правителство, което авторитарно или пък те са някакви дисиденти, нещо, кои, които нали, критикуват а, дайно правителство и, и се опасяват от а, някаква обратна реакция. А, и, и да, и така друго имаше за... А, интересното е, че всъщност Apple от 2019 година всъщност сканират а, имейлите, т.е. ако ползваш iCloud, имейл, адрес, а, имейлите се сканират за такова съдържание от 2019, но до сега не са предприемали сканиране в, а, в облака си. И, да, друго предполагам ще се обясняваме още, предполагам ще... Бъде интересно наистина да видим финалната версия на този хашинг алгоритъм, за да видим е дали наистина могат да се произвекат някакви колизии. Защото за момента, дето казващи може като нищо, нали, то тук не, няма да бъде въведено скоро, може би, но ако бъде въведено като нищо, може да ти чукнат на вратата. Макар, че всъщност дори да, да се получат някакви колизии, някакви съвсем безобидни снимки да бъдат тагнати като. С неподходящо съдържание, след това ги ревюира човек от, от Apple, който е обучен да прави това и ще разпознае, когато нали, нещо не е както трябва. Мисля, че са го помислили от тази гледна точка, но пак не е успокоящо това, че са самия алгоритъм или нали, както казахме то не стига а, нормалния брой на Uh, как да кажа, на снимки, които се предполагат, че ще ревюират, които наистина са такова съдържание, а ми остава и да се занимават с, да кажем, поне още толкова, ако е, пак ще е достатъчно за нас, мисля, че са повече uh, такива фалшиви, фалшиво тагнати снимки.
1: И ти ли си ли си част от екипа, който гледа такива снимки по цяло ден?
0: Не знам каква психологическа помощ трябва за това, в смисъл какъв <сък> здравният ми план, какво трябва да бъде включено като да. терапевти и така нататък. Да, и последно по тая тема а, и по-скоро за другата инициатива, която бя, обявиха по същото време, което, както казахме вече, не, не им беше най-добрата идея да го правят по този начин, но както и е, това е функцията, която сканира, т.е. реално вече с помощта на изцяло с изкуствен интелект, се опитва да разбере дали снимките, които са получени или изпратени през смеси, че с приложението не, не съдържат такова а, неприлични снимки, нали? Да предупредят. А, хрумна ми, че всъщност това ще бъде много интересно, като го въведат в България, защото а, идеята им там е, че те предупреждават детето преди снимката да бъде отворена. И така на много разбираем език, му обяснят нали, какви биха били последствията. Нали, да, това, че снимката може да е с неприлично съдържание, това, че родителите евентуално могат да разберат за това. И така, 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 така. Много ми е интересно в България това как ще го въведат. В смисъл, не ми е ясно дали тази функция също като другата само в щатите ще бъде въведена или ще бъде въведена за всички. По-скоро куня към всички но не съм на 100% сигурен. И ако е към всички, как ще се справят с а, държавите, в които те нямат локализиран на iOS? Това на мен е, което не е голяма болка от много време. Нали, как моето дете ще разбере какво му пишат там, защото те, ако не го напишат на български, ще го напишат най-вероятно на английски. И как е много дете на 7, 8, 9, 10 години се предполага, че ще знае достатъчно добре английски, да не говорим въобще да знае английски, да по-малките че да разбере какво се какво се изписа, какви са тия предупреждения и до какво мога да доведе, защото ние не обърнахме до така степен внимание, може и предния път, че това има за цел и да предпази децата от, от родители, които прекрачват границите и се държат малко по-закрилнически, така да го кажа. И едно такова поведение може да, да, им, да им докара неприятности на децата. Така че те ако искат да се предпазят, няма да отварят снимката, нали, но това първо трябва да им бъде обяснено, какво ще последва. И много се надявам това да е някакъв мотиватор на Apple най-накрая да локализира
1: iOS. Баща ми не издържа на нотификациите и ми се върнахме на един Android на български, с големи букви. Но не се надява и Apple да го преведе iOS на български. проблем, българския би бил един от последните езици.
0: Вероятно Да. Или просто е тази функция наравно с другата ще бъде въвеждана по-етапно и до, до момента, в който стигне етапа при нас, вече може и да, да, да са го измисли, да, да са го направили. Но... Как ти си на в една песен, Ада Номан, ада Да. Добре. Ами, Следове, на нас също може би ще разочарова. това, че Дисни ще се забави с идването си в Европа. Очакваше се това да стане това лято. Даже мисля, че още март месец го очаквахме, обаче сега излиза, че ще дойде до година и то май втората половина на, на 2022.
1: О, oh ел, well, какво ти кажа.
0: <laughs> Кога ли сме имали късмет, нали? Че сега?
1: <laughs> yeah, be, моля ти се. И се това са някакви глупости да ни държат на напрежение.
0: <laughs> не знам. честни хора. Не знам какво толкова, нали, смисъл. Така иначе съдържанието вече е заснето, така да си каже, не мога да си представя какво може да ги спира да тръгнат и тук, освен някакво локализиране, ако искат да, да са им преведени нещата, друго не мога да си представя. Нали, то да кажем че те евентуално детските филмчета ще бъдат дублирани, което аз много уважавам в, в HBO. Нали, може нищо друго да не е, обаче поне детските им са дублирани. И децата мода да ги гледат без проблем, докато сега в Netflix излизат някакви готини филмчета, обаче как да им ги пусна, като трябва да превеждам нали? и да им обяснявам какво се случва. Малко е тъпичко.
1: Те Netflix по принцип не показват голям интерес за парад с аудитори. Mm-hmm. или да дублират. Но пък за HBO GO бих казал, че си подобряват като цяло качество. Аз съм доста доволен, Очуден съм, че има Рики Морти там, Че <laughs> е една минутка за реклама. Да. И речем в Netflix е цензурирано, докато в HBO GO е нецензурирано, което браво.
0: Силно съм учуден, между другото, че Netflix го цензурира това.
1: Netflix, още от първия сезон си цензурирали а-ха, всичките. А-ха. И на много други сериалчета. интересни истината на тези, които са на бил. А- Ох, oh, събрахме името. Както е F is for Family, uh-huh. именно фимче, което там не са цензурирани, пък това е цензурирано. Не знам защо.
0: Да. Еми, не знам. Аз и не че в последно време съм достал с Джон от HBO GO, ако трябва да тръгнем по тая нишка. Почти никакво ново съдържание. Т.е. има някои страна, но са доста, доста безинтересни. Сега не знам дали в очакване на HBO Max да тръгне, защото и, и те бяха обещали, че лятото ще тръгнат. Все още не са опровергали това, както Disney направиха, така че надеждата все още е жива за тях. И дали в очакване на стартането на HBO Max тук HBO Go доста така, по-слабо са представя, но последните Два месеца, мога да кажа, 3 месеца не съм видял кой знае колко интересни неща. Дори замислих в един момент да си канцулирам обамента, защото няма, няма какво, безмислено е просто. Ама.
1: Така, както иде. Не, ами, аз съм на същото мнение. Добре, че на мен не е, идва с плана в теленорта, нали? М-м, аз си плащам вече това, за това как да. се да го спа.
0: Защото пет лея не са кой знае какво, ама на принцип на основа дразни, че пет лея ги даш за. а те нищо не вкарват поне един филм да вкарат на месец някъде да си заслужава. Mm. И те така. Ми добре, следващото нещо, което искам да обсъдим е, и то забавната част в него е, може би, че колко малко има да се обсъди е Pixel 5a. Минали говорихме за Pixel 6, който очакваме в октомври месец, официално вече с повече детайли и с пълните детайли. Но през това време, от, сега, от предния епизод до сега, пуснаха и Pixel 5a, който... А до голяма степен е като Pixel 4, което е супер очудващо, т.е. на външен вид доста си приличат, екрана е малко по-голям, но към характеристики същия процесор, който е малко тъпъл според мен, защото то процесор и по принцип е среден клас, беше преди една година, а сега е процесор от среден клас, който е вече на една година, дърчи е повече сигурно защото не ги на Snapdragonите кога излизат но предполагам, че не е, много, не е първа малост. същите камери като 4A плюс е, че 5 g е вградено т.е. не трябва да избираш между 4A и 4A 5G а си е по, по дефолт с, с 5G но въпреки това там липсват му някакви високочастотните неща, така че бързо 5G няма да хванете с него но както и да е, това не е най-важното Другите разлики водоустойчив. А, по-голяма батерия и тялото е метално с такова покритие, което го прави малко по така. като пластмаса с гумено, но всъщност корпуса е метален, което пак си е плюс за издръжливостта. И цената му е с 50 долара по-ефтина от 4А, когато излезна. Сега не знам 4А колко струва, може би има някакви намерения и промоции, но като цяло, така да кажем, е същия телефон, малко по
1: да кажем, Snapdragon 765G е юни
0: 2019-та. майко ме.
1: Така че на две години. <laughs>
0: да, значи да, и ми... не знам, и на тебе е нещо, ако ти направи впечатление, ако не...
1: Аз мога да ви успокоя всичките, че ще е наличен само Штатът и Япония този телефон. <laughs> така че... че дори да искате, <laughs>
0: няма как... <laughs> Ба, yeah. да, като човек, това, телефон. Дано, 60 нали, ние говорихме да има. Уши ми индикациите, са, че е по-разпространена, да видим. Еми, добре, ако искаш да минаваме тогава към а, Samsung, какво направиха. Дай. No. Пуснаха бая неща всъщност, в, в, един, в едно събитие, което по принцип е отредено за обявяването на Note, серията. Ние говорихме при няколко епизода, че това се отлага. Но пък за сметка на това, с телефони са на почет на това събитие, но освен тях бяха обявени и нови часовници и нови слушалки. Ние сега ще се са... фокусираме върху телефоните като този Z fold, мисля, че беше или не, Flip. Флипа беше този, който се отвори е като, отворие, като стандартен телефон, пък се отвори малка мидичка. Там основните промени са по-качествена изработка, по-добри материали на самата там панта. Външния екран е по-голям, значително по-голям и доста по-функционален. Съответно, може да се видят нотификации повече, кой ти звъни на различни уиджити.
1: Друго не знам дали мога да похваля флипа. За мен това е крайно невпечатлителен телефон. Аз имаме един друг въпрос, който е свързан. Рейтинга на него за водоустойчивост е IPX8. Mm-hmm. Каква е разликата между IPX8 и IP67, например?
0: Ами Първата, първата цифричка е това колко издържа на, на прах, най-общо казано. А втората цифричка е колко издържа на вода. Тоест, 67% 7 спрямо нали, x8 съответно осмицата е по, по-голяма резистентност на, на, на заливане, на потапяне и така нататък. А хигса означава, че всъщност не е устойчив на, на прашуляк. Докато
1: mm-hmm.
0: 6 е, да кажем, по-устойчива. Та, на, мен, на мен това също ми е много забавно, как то телефон не влиза вода в него, но пък влизат прашинки. В смисъл, със сигурност водните молекули а, са, са измерими с някаква прашинка, Ма как те не влизат или пък не влизат в достатъчно голямо количество, че да го повредят. А, да, не съм много натисна с това, но да, забавно е, че а, може да влезнат прашинки и да прецакат панта. но пък водата до някаква степен ще бъде отблъсната и те как са го постигнали, двете части отделни са Запечатани са по-отделно една от друга, а самата, самия механизъм за отваряне и затваряне, самата пантичка, не е, съответно, няма как да я запечатат, но пък са я лубрикирали с някакви специални вещества, които казват, че ще се износят едва след 200 000 отваряне и затваряне. И този лубрикант, освен, нали, че прави нещата да, да не скърцат и да се затваря по-лесно и да се отваря има и функцията да предпазва
1: частите вътре от
0: водата, за да не
1: корозират. И не ме привлича по няколко причини. Първата причина е, че тези сгъваеми устройства, то това въжи за и за флип и за фолт. Все още ми струва тази технология далече от това, което трябва да бъде като качество на, на сгъвката най-ми притеснява пантата и дисплея, където се сгъва. Имайки предвид колко... Не знам ти ли си... Може би ти не си от тези, има много хора, включително и аз. Тия механичните действия, движения с телефона, които ги правим, които чакаш. Е, пример, аз усещам се пред Сансиори на спирки, на... без да ми е нужно телефона на no, да говада, да просто говада, поглеждам го и го затварям. Значи, когато трябва това е упражнение да го правя с гъваем телефон, аз съм сигурен, че този телефон се щупи на, не знам, втория месец. И
0: тук за това имаш този външен дисплей, който там колко е 2 инча или нещо супер малко, но пак е така да погледнеш нотификация, да погледнеш часа, се вижда на това нещо.
1: Не. не хубаво ще видиш нотификация, има Twitter, как ще, ще скронеш Facebook, е, да, това, Instagram. Не, вече Трябва да го разпанеш, да го видиш. Да, според мен това не е трайно за момента. Да, греша всъщност и наистина мисля, нали, го казвам да, но, mm-hmm. защото технологията трябва да върви в някаква посока и трябва да се развива, нали? И предвид, не нали, са стинем до фолт, нали? Колко гради оцелиха с тия сгъваеми телефони Samsung. Сега чета, че са много откива дъхани и убедени, че всъщност са нали, на място. Mm-hmm. Надявам се, е така. Предвид, че нали, цената на фолта е 999 долара и всъщност. На флипа. Uh, да, флип не фолт. Това пък е друг рант за настрата на минута, но <сък> е 999 долара и всъщност новината е, че имаме сгаваем телефон от този тип, нали, от този клас под 1000 долара. това е първият телефон, нали, който аз не, не знам как 999 долара всъщност е примамлива цена за такъв телефон.
0: Да, <сък> и <сък> Имайки предвид само да добавя, че наистина и като характеристики няма промяна от предната година, но пък поне е по-ефтин, но пък за сметка на това е с двойно по-малко място като Storage. т.е. предният предния Flip 2 е бил с 256 гигабайта, този с е 128, но да кажем, че 128 е доста добре нали, и за тази цена. Въпросът е, както кажете, нали въобще тази цена заслужава ли си просто за един флип, защото и камерите са същите, като миналата година не претърпяват някакъв апгрейд, а все пак знаем, че това е една от най-конкурентните области и е един от основните фактори за апгрейд на телефони. Така че хубаво, че е наистина поефтинял, но освен разгъването, какво си купуваш с тия 1000 долара? Може би пък за някое е достатъчно, знам. Та ти щеш да май да рантваш за, за имената или нещо друго ти дойде.
1: Щях да спомена, да, флип и фолт и как а, не се бъркат хората, нали? Защото флип всъщност има ойка да го флипнеш нагоре, нали, като мида, пък фолт е да се сгъва като книга. Mm-hmm, mm-hmm. Ма имената си, според мен, са малко недомислени, защото са прекалено близки, но на друго и доста да. бъркващи, ако. В бързината се опиташ да кажеш нещо, <с Burp> Ако ви си купиш грешния телефон за 1000 долара отгоре.
0: Да, това ще бъде забавно. Да, е там Fold. Сигурен, да бе, е fold с G, добре, 2000 долара. 1800, всъщност. Добре, а виждаш ли повече смисъл в нещо от труда на Fold?
1: Ами, по принцип виждам смисъл и в двете устройства, но не в момента, нали? В мисъл, не мисля, че устройствата са, а, при, са до такова ниво, че са да привлекателни за мен. И, примерно, за Fold тук гледах един... А, в Twitter-дето се хваляше, че го използва и че е много доволен такова. Ами на тъмен wallpaper, или личи по средата, къде се съединява дисплея. А, нали, има някакви визуални такива неща, които не ми харесват. Иначе, естествено, като малък таблет, нали. в смисъл, реално... Mm-hmm. Чакай да му видя размерите, че ги забравиха. Нали, не е като iPad mini, защото е по-квадратно. Да. Ама е, нали, мисля, че малко по-малък.
0: Към, почти, на към 7 минча отива дисплея, докато на iPad mini беше 8, нещо толкова.
1: 9, 8, 9, да. Няма значение. Мисля, Та мисля че е малко по. М- мисля, че трябва да мине поне още едно поколение, за да, и примерно в ъглите се виждат едни моменти като лепенки, такива, дето като. Е, да, да, това е тоя протекторът. Да. това протектора. Да. Тоа не трябва да го махате. Не ми харесва на външен, вид, как изглежда. Нали, така ще го кажа. Да. Всякато функционално за хора, които пишат имейли, примерно, постоянно, и това може да им бъде основното устройство, защото, нали, знаеш, примерно, много хора си купуват iPhone Max Размер, за да пишат имейли, да вършат някаква работа. Това е, може би е най-дея по-функционално, още повече имаш и стилус към него. Въпреки че аз честно казвам не знам къде го слагаш, то стилус като не го използваш.
0: Ами да, нямаш място отделно. Или си купуваш някакъв специален кейс за, за галаксито и към него да има място за, за стилуса, или го носиш като химикалче някъде в другия джоб или нещо друго.
1: Да, готиното че са скрили предната камера. Много интересно не знам, дали си забелязал. По едини разредени пиксели се скрие. То реално се вижда да на като гледаш него, но според мен не е натрапчило това, не е лоша концепция. Абедама, точно гледах някакви ревюта и някакво Опит... опитали се да е скрит, ама
0: не е баш скрита. И то Хем така, Хемо нака. Хем е скрита, ама Хем можеш да го видиш и от време на време модата дразни, нали, като определен вид съдържание, пример, по-светли цветове и така нататък, много повече се личи. И Хем са го ск... някакво такова недоклатено, нали. В смисъл, то е ясно, че е някаква така интересна нова технология. До сега, нали, не смея виждали много такива и са някакви опити, обаче пак ти създадено едно такова чувство, че опитали са направят нещо, ама не са го направили както трябва. Mm. Според мен, да бяха оставили една черна дупчица, така и така там, този екран достатъчно голям, там и без това ти е статус бара няма, даже да, го, да я сложат малко по-фъгъл, съвсем няма да ти прави впечатление, че има някаква дупка. Да ни говорим, че дари заради не знам, заради размерите, нали, то не е много тъна, като телефон де, но дали заради това, дали заради това да го скрят зад пикселите, прави много, много тъпи снимки, в смисъл много такини замъглени, които след това се опитва да го прави с софтуер. При положение, че имаш четири други камери, мисля, т.е. основните камери от на гърба са 3, и можеш да си направиш селфи, да кажем, като отвориш не говорихме за предния екран, който има и още един екран, нали, който е 6, нещо инча, малко по-продълговат, напред, когато е затворен да го ползваш на него, а, нали, там, като, като го отвориш и пуснеш основните камери, можеш да пуснеш а, този, този екран да ти, да ти показва какво снимат, така че на практика пак можеш да направиш селфи с най качествените камери, които има този телефон. Отделно има още една селфи камера, която е а, над... Този допълнителен екран, стандартен, който е при сгъното положение, която не е скрита, а е с такова дупчица в дисплея, която пак вади по-качествени снимки, то защото тази камера вади най-тъпите снимки вътре и не мога да разбера защо въобще. Единственото, което нали, от Samsung така, дават като евентуален начин на ползване е за някакви конферентни разговори, действително тогава, нали, ако реално си на някакъв конферентен разговор, видеоразговор, каквото ще е. Tu, искаш големия екран да видиш какво се презентира, ако го ползваш за работа и така нататък. Тогава тази камера има смисъл, защото ползваш основния екран и ти трябва камера на него да... И съответно пък не ти трябва кой знае какво качество, защото не е снимка за архивите е нещо, на красиви залези, ами просто си на, на някакъв... Единствено това, но... <coaching> да, може би е достатъчно важен случай, в който се използва. Но, като цяло имаш други камери, с които да си правиш селфита много по-качествени, ако чак толкова желаеш.
1: Има нещо съмнително в тази работа. Но иска друго да кажа, приемо в липа има един голям плюс, че като го сгънеш и ти взема много, може би по-малко място в джоба. Е, да, определено в чанта, по-малко да. Докато този фолт, като го сгънеш и защото не ми се струва е удобен да си го сложиш в джоба. Той Е супер висок и, и, и доста е дебел. В
0: смисъл, защото те са реално два телефона <сък> сгънати на, на сандвич. Да. И да, и между този флипа ми напомня на едно време на това състезание, колко по-малък телефон имаш. Тогава беше това, колкото тя е по-малък телефон, толкова по е, толкова по-хубав и така нататък. Нали помня, ед сименси, едни. Нали, още в зората на телефоните. След това, нали, пък след 10 на години вече стана обратното. Колкото по-голям нали, заради екрана, толкова по-добре. Сега някакво нали, средно положение. Хем да има голям екран. Нали. Хем да е максимално малък. А може би той ще се хареса на такива хора, които искат с максимално малък телефон въпреки това функционален. Де. Докато а, фолда е за хората, които не им пречи стандартен размер телефон и примерно на външния дисплей могат да, да, да го ползват като стандартен телефон, въпреки че ще бъде доста по-дебел от стандартен телефон, но като цяло нали, може да си извършваш всички функции, които сега правиш на телефона, може да ги правиш на този и в случаите, когато ти трябва повече пространство, или трябва да ти таблет, вместо да носиш отделно таблет, разгъваш и ползваш. Колко са тия хора, които ще го правят това? Явно достатъчно, защото за да правят трета версия, явно предните две са продавали, не знам, или пък, това е някаква инвестиция сега в бъдещето, нали? след време да, нали да използват тези версии сега да го да изчистят проблемите и в някакво бъдеще, в което. Да кажем, гаваемите телефони са доста по-разпространени. Те ще имат някаква преднина, защото са натрупали някакъв опит. Не знам дали е това.
1: Но и аз и напредния път, като казах, го казах това, че това според мен е някакъв експеримент. Сега не съм сигурен текви какви заключения ще си направят, ама на то е редно, нали тия телефони да влязат в някакъв по-сериозен тест. Нали. <laughs> и може би условията, в които ще ги поставят реално в ръце на хора, които няма да са в лаборатория, ще им донесе някаква по- по-добра информация за устройството, отколкото колко те са само в лабораторни условия. Нали, това не е лошо задължително. Днес ми се оказвам, че нали, може би е добре също за телефона.
0: Да, ами ето, виж, сега, примерно, получили са от предишни пъти и сега са сложили тези, това покритие, което каза ти е по издържливо Преди нали, имаше опасение, че просто с, при самото пипане, ако по някакъв неправилен начин го пипнеш и ти задере с ноката и може да предсакаш дисплея. Или поне да му направиш някаква друга, да, да, да спре да работи, но сега вече с подсилването на, на стъклото, и въпреки това нали все пак още може да го сгънеш, вече има и възможност за ти каза вече S-Pen. Ма да си продължиме, той е специален този S-Pen. Не може да ползваш от примерно от новата. А, защото въпреки, че е по екрана, не е достатъчно за да издържи на стандартния Спен, а този, който сега се продава за фода, той е с а, такова върхчето му е на, на пружинка, така че ако натискаш прекалено много, то просто се прибира навътре, за да не надере екрана, <laughs> който, нали, в същото време, обаче не можеш да го ползваш за, за други, доколкото разбрах. А, не, всъщност има копче, да. Има копче, с което преключваш от режим за Fold и режим S-Pen, т.е. S-Pen са ползал, примерно с Galaxy Note и там явно по някакъв начин топира върхчето, да не се прибира, а когато приключиш на Fold, а, нали се пуска това и е... да не е някакво стационарно, а се прибира навътре на навънка. И, и дори може да го ползваш, това беше забавното, че има си собствена памет и може да копираш от едно устройство на друго. Тоест представи си нещо си цъкаш на, на фода и искаш да копираш някакъв текст, нали маркираш го, копираш го и той се копира в стилуса, след това отиваш на таблет, на друг телефон, или пък май даже дори ще работи на Samsung лаптопи, доколкото все още правят такива неща. И може да си купираш това, което. да си пееш това, което си копирал вече, което е. Нали сено някаква обикновена пръчица има мозък. В смисъл, това е някаквото.
1: Някак си. В смисъл и помня. Обикновена пръчица има мозък.
0: Като магическа пръчка на Хари Потър, не сещаш И така. Добре. Ами. Само да кажа, че ако се опитате да ползвате друг стил с входа, ще ви предупреди, че може да наринете екрана и най-вероятно ще го направите. Така че подсигурили се а, Samsung за, за това. И така, и освен цената, която вече, май вече казахме, спомнахме, 1800 долара, а друго, не знам, моите, моите бележки свършиха, ти имаш и да, да добавиш нещо друго интересно за този телефон.
1: Ми не, това, което казах, нали. А, че според мен още е рано. Но... Добре,
0: а да се да върна на това, като изключиме това дали е рано и нали, така нататък, като идея, като вид телефон, кой повече такив. Е, нали, в смисъл такъв предпочиташ да имаш по-малък телефон, който е също толкова функционален като сегашния ти или също толкова голям телефон, колкото сегашния ти, в кавички, нали, защото е малко по-голям. Както е, да приемем, че е същия гна, и в определени случаи е, да го разгъваш като таблет да го ползваш.
1: Ми, първо, предпочитам флипа, защото по много причини, първо защото, пак казвам, имам по-малък размер, като е сгънат, второ, може би има някаква носталгична нотка в него от едно време. А този фолд, всъщност, фолда първо ми е грозен, като е сгънат. Не е симметрично разположен дисплея, малко. Аз не съм такъв пики, по принцип. Нали? Не мрънкам за такива неща, но не е нещо, което си представям в моята ръка. Не ми харесва как изглежда на външен вид. Според мен има много още какво да се направи за технологията, за да започне да. за да предобие вида, в който нали, трябва да бъде. Нали. Самия телефон просто не ми харесва как изглежда. Но дебел ми е като е сгънат. Значи, като е разгънат, изглежда адекватно повече, отколкото като е сгънат, защото като е сгънат е тънък и дълъг. Не мога да го обясна. В смисъл не е да. нещо, което ме привлича. Предпочитам флипа, защото флипа, като го погледнеш първо, че е из... Да не кажа секси, ама като го разгънеш, нали? Има някакъв а, такъв, по-симетричен вид, по-приятно изглежда, като го сгънеш. Имаш си им там за нитификациите, часовник, някакъв нали? смисъл. Пак е дебел, като го сгънеш, но според мен изглежда една идея по-добре, по-привлекателен ми. Сега друга въпрос е дали заслужава 999 долара. Но, да, мисля, предпочитам флипа. Не знам, ти какво mm-hmm. предпочиташ? Ами аз
0: чисто като идея, може би повече са кефе на фолда пък. Защото за по малкия телефон в Джоба вече свикнахме на по-големи, така че нали, нали, аз го казвам, който нали, е с мини всъщност, да, но като цяло сме свикнали с по-големи телефони и може би бих предпочел а, нали, по-голям телефон в Джоба, но който да става пак още по-голям, като ти потрага, нали, Примерно за, за таблет, като си някъде навънка, трябва да направиш нещо по не бих казал чак сложно, нещо, което изисква малко повече пространство на екрана. И затова си мисля. Сега, съгласен съм, че в сегашния си вид е доста дебел и наистина плащаш за това нещо. Преди малко казах, вместо да носиш таблет с теб, носиш само телефона, ама този телефон е голям винаги. В смисъл таблета може да го вземеш, когато предвиждаш, че ще имаш някаква нужда от таблет. Вярно, в някои случаи ще се окаже, че имаш нужда, но не го носиш. Но да кажем, че в 90% от случаите, когато и ще имаш нужда, ти ще си го предвидил и ще си го взел с тебе. Докато с телефона трябва ти, не трябва ти, ти го носиш това багаж нали, в кавички. Така че това му е минуса, но като, като цяло като идея, пак казвам, тъй като вече нали, състезанието да имаш най-малък телефон отдавна мина и това да имаш по-малък телефон... Не бих казал, че е приоритет. Свикнали сме, затова предпочитам така и така, като ще е някакъв стандартен размер, да има някаква допълнителна функционалност. Поне така си мисля и пак казвам в някакво далечно бъдеще, когато технологията наистина е напреднала, да кажем, не е чак толкова дебел този телефон, не се сгъва под дъгъл, защото нали, това като го затвори, то не е плътно затворено двете части, което мен е супер много надразни. има една цепна на между тях, триъгълна. А, така че има много минуси, нали? Не бих казал, че и аз като тебе не бих си го купил, дори цената му да беше приемлива, която не е. Но дори не е само въпрос на, на цена, а просто наистина много неща, но като цяло пак да се върна това. Като идея, може би, ми харесва това, че е малко по-универсално и съчетава две устройства в, в едно.
1: Значи, то е ясно, че технологията сега започва. да нали, Това може би, ай, сега, това е трета версия, но нали, вече би трябва да почне от да, четвърта версия, може би трябва да почне да придобива вече малко по, по привлекателни форми. Според мен трябва, трябва да по да правят като
0: този Motorola Razr. Поне в тази, нали, те, техния екран се сгъва вътре в самия телефон. Вярно, че може би тогава съвсем, сега са се го направили водостойчив, но тогава може би това ще го а, това ще бъде компромиса, но пък поне се затваря плътно и позволява за малко по-тънки а, телефони. Но това е нали, само една част. Както казваш, и технологията би трябвало да напредне още повече и още повече, за да, освен външния вид, който обсъждаме в момента, нали, по някакъв начин екраните да бъдат по издръжливи те телефони трябва в себе да включат и по-смислени камери, защото в момента камерите на двата, и на фолда, и на флипа са от миналата година камерите същите. А, така че не знам дали откъм на точка на цена са ги ограничили, за да могат да, нали, да, да ги продадат за тия пари, или пък ако сложат нови камери трябва да са и по-скъпи. Или просто нещо хардуерно са, са ограничени като пространство физически, че не могат да сложат по-добри камери, по-нови камери. А, но и това, и това трябва, да сега, Те са супер много аспекти, в крайна сметка, за да получиш нещо, което е сгъваемо и също време не отстъпва по нищо на, да кажем, флагшип, стандартен телефон, Галакси, как бяхте, Галакси S поред. S21. Да, S21, S22 или което е там в случая. S20. Да, да, в момента е 21, но да кажем, когато излезне в бъдеще някаква версия на тези сгъваеми телефоните, не само трябва да са сгъваеми, нали, там да няма те проблеми заради сгъването, но трябва в същото време по характеристики да не, да не отстъпват на флагшипа, да кажем, дали ще е iPhone, дали ще е Note,
1: дали ще е Galaxy с някакъв. Да, съгласен.
0: И така, ми добре, ами това е за този епизод. Благодарим на всички наши слушатели, благодарим на нашите патреони, които ни подкрепят и позволяват да подобряваме този подкаст с по-добър софтвер, по-добър хардвер. Благодарим и на нашите партньори, разбира се, ДФБГ, които организират конференцията All in One, само след няколко дена, така че побързате да се регистрирате, ако Пропусните срока, все пак имате възможност да гледате лекциите срещу заплащане. Не съм наясно колко е то, но пък съм наясно, че тези пари отиват за добра кауза. Ще бъдат подпомагани различни проекти, имащи за цел да насърчат развитието на ученици в сферата на технологиите, дали ще е чрез програмиране или нещо друго. Това е една много добра кауза, така че Uh, не се чувствайте прецакани, ако мога така да кажа, дори да, да слушате този епизод след 27-28 августа. Дайте смело напред към линка от бележките на епизода, където може да научите повече за самите теми и как може да се регистрирате безплатно или пък как да гледате uh, вече uh, миналите лекции. А uh, и така, също така да не забравяйте да ни пишете ревюта, които много ни помагат, да ни пишете обратна връзка, какво можем да по-добрин да споделяте за нас. Имаме и имейл бюлетин, който да ви нотифицира, ако не ползвате Twitter, Facebook и някакви други методи, да разбирате, че имаме нов епизод. Така че, още веднъж, благодаря ви и до следващия път. Чао!